0: Вітаю в подкаст-студії Львівського радіо. З нами українська каскарка, письменниця, журналістка, кандидатка наук соціальних комунікацій Леся Кічура і, звичайно, тричі мама. Доброго дня, вітаю вас. Говоримо сьогодні з вами про вашу книгу «Дух Різдва». Так, сьогодні ми живемо в такий досить непростий і нелегкий для нас час та в умовах повномасштабного вторгнення, але кожен хоче поринути в цю казкову атмосферу. Завдяки саме вашим книгам багато дітей та дорослих, так, вони кажуть, ми відчуваємо якусь таку внутрішню духовну атмосферу піднесення, коли кожен може десь помріяти, згадати себе дитиною, ба більше відчути якусь таку внутрішню радість. Ну, це, це, направду, я цитую зараз навіть коментарі в соціальних мережах, і не тільки це відгуки людей, які м, ну, тішаться тому, що сьогодні на українському ринку насправді є хороша дитяча література. Тож говоримо саме про книгу 2, як ви її творили, писали, чим надихались, що мотивувало її написати. Дякую. Ви знаєте, кожна книга
1: – це як народження дитини. Спочатку замислюєшся, потім виношуєш, потім омрієш, потім думаєш, як назвати, як подати, як показати. Так само щоразу у мене з книгами. За майже сім років діяльності мого соціально-книжкового проєкту «Добрі мамині казки» ми видали вже оцю восьму нашу збірку, з цього я дуже радію. Направду, колись все починалося з маленької мрії – видати свої дитячі казки і роздарувати усім своїм друзям. Так, це починалося з 2017 року, коли у освітовували Вийшла наша дебютна збірка «Добрих маминих казок» накладом 2000 примірників і вже за декілька місяців нам довелося її двічі додрукувати. Для мене це було неймовірно. Неймовірно тим, наскільки люди захоплено це зустріли. Наскільки, направду потребували невеликої книги з розмальовками, що ми задумали одразу, щоб діти не лише читали, а ще й могли бачити кольоровими наших героїв. Тим паче, що кожна дитина бачить в іншому кольорі одного і того ж персонажа. І це стало для нас таким дуже важливим моментом. Саме відтоді, власне, мої читачі найбільше мене надихають до творення казок, тому що коли ми їздили до них на зустрічі, це були школи, бібліотеки, дитячі садки, діти казали, а правда, ви на Різдво до нас привезете нову книгу, а до Різдва залишилось 4 місяці. Я кажу, ну не знаю, я спробую, ну ви ж казкарка, ви ж можете, усе, хіба не так? І оці такі повні віри, дитячі очі, я просто не могла їх забути і не могла їх підвести. І саме тоді ми в найкоротший, рекордний термін організували нашу другу збірку. Це була властиво тільки різдвяна збірка, вона називалася «Магія Різдва» і вийшла вже напередодні Різдва 6 січня. Ми презентували її в бібліотеці на ринку 9 імені Романа Іванчука великим таким казковим дійством, де я була в образі феї. І це свято казкове, з, власне, з казкаркою живою, справжньою, тому що всі діти думають, що письменники або старенькі року віку Тараса Шевченка Лесі Українки або померли, тому що у підручниках рік народження, рік життя, і коли ми приходимо до школи, то першачки зазвичай кажуть, Боже, жива, справжня, можна доторкнутися, можна щось запитати, можна казку замовити, можна щось Побажати, навіть обійняти дозволяють. Ну тобто, діти своєю безпосередністю вони направду дуже неймовірні. І цього року казки були написані. Написані ще до початку е, військового вторгнення, до початку війни. Мені потрібно було просто їх відшліфувати, вони мали відлежатися моїй шухляці. Я хотіла їх там добряче відредагувати, попрацювати. А були інші моменти: моменти того, що я сумнівалася, що потрібна казка саме сьогодні, у час війни, у час, коли люди полишають домівки, коли вони втрачають найрідніших коли вони змушені жити серед чужих людей в інших країнах, не знаючи їхньої мови і долаючи сотню перешкод. І саме мої читачі підтвердили мені те, що це потрібно зробити. Тому що багато батьків писали, ви знаєте, ми переїхали. Але дитина з улюблених речей взяла улюблену іграшку і всі ваші книги. Сказала, інших мені не треба, я беру тільки ці, ці, які я люблю і читаю. Були наші читачі зі Львова, які зараз живуть в Ісландії, в Рик'явіку, які казали теж, ми забрали ваші книги, тут є українська община і ми хочемо, щоб діти в українській общині теж читали ваші книги, будемо робити пересилку. Були наші колеги з Мадриду, які в мають там теж українську школу, де діти щороку розпочинають навчання з нашою книгою. Зараз ми вийшли, правда, у грудня, зазвичай ми книгу видаємо у вересні. І вони кажуть, як же так? Ми розпочинаємо навчання рік без вашої книги? Це щось неймовірне, треба щось робити. Було багато учителів, які писали нам месенджери і вайбер і казали, ви знаєте, після ваших зустрічей, оскільки в нас і попередні збірки ми з дітьми бачились в рамках наших таких авторських зустрічей у школах. Каже, коли лунає тривога. Діти схоплюються, беруть вашу книгу, олівці і у сховища. І поки вона відлунює, вони кажуть, що тривога закінчилась, ми навіть не помітили. Ми читали, ми малювали, ми бавились. Каже, ваші книги, ваші казки зараз як арт-терапія для того, щоб діти забували, в якому жахливому і страшному світі вони живуть. І, власне, після всіх цих моментів я подумала, що, мабуть, таке варто. Я проспішила нашу художницю, котра, власне, родом з Києва, теж була змушена покинути свою домівку і декілька місяців жила на Закарпатті. Вона повернулася і почала пришвидшеному темпі нам малювати ці ілюстрації. Швидень я е, Наталія Анікіна, це дуже відома художниця, київська, яка дуже багато років працює в журналі Малятко, і, власне, її малюнки з дитинства були для мене особливими, як і цей журнал, тому що я росла на ньому, на ньому росли двоє моїх дітей, зараз підростає мій третій читач. Я дуже радію, що він застав це видання тому що дуже багато дитячої періодики зараз, на жаль, саме в цей наш воєнний період закінчили своє життя, але малятку ще є. І, власне, мої читачі, які писали, коли нова книга, чи буде щось святкове, ми чекаємо казку до Різдва, давайте допрацюйте. І тоді ми навіть з моїм верстальником, який, до речі, теж зараз перебуває у лавах ЗСУ, і ми змушені працювати були ночами, ми повністю переверстали цю книгу. Ми забрали ті тексти, які, як на мене, не були настільки святковими, душевними, такими внутрішніми, і ми хотілося цю книгу зробити теплою, щирою, різдвяною. І навіть сама назва «Дух Різдва», це те, що ти наче не можеш відчути, не можеш охопити, бо воно десь глибоко у тебе в серці. І хочеться от відчуття цього свята, різдвяного дива, різдвяної магії, щоб кожен, хто відкриє цю збірку, бо знає, що багато вже її отримали, казали, ну, дітям ще не показали, але ми стільки прочитали ваших казок і ваші мишенята з Львова, які святкують Різдво під землею Львівської ратоші, і ваша казка про ослика Різдва, який бачив народження Ісуса. І ваші історії про те, наскільки відрізнятися від інших, але йти до своєї мети, вони настільки повчальні, настільки мотивуючі, що ми вже знаємо, що це будуть улюблені казки нашої малечі. Тим паче вчора написала мені у месенджер невідома жінка, дуже багато людей зараз долучається, і попросила підписати книжку для дівчинки Марійки 8 років з Бучі. І адреса теж була з Бучі. Я спитала, чи вони мають котрусь з наших можливо, попередніх збірок. Вона відповіла, що ні, просто побачила багато обговорень довкола нашої різдвяної книги і захотіла на подарунок для своєї онуки. Тому я запропонувала, що ми подаруємо їй ще збірку найкращих наших казок, тому що там зібрання таких текстів, які дуже полюбляють властиво дівчата, і там 40 розмальов. Ми сьогодні, буквально в цю мить, чоловік зараз відправляє цю посилку і оплачує її. Дуже багато в нас читачів є із Запоріжжя. Одна така історія, коли теж мене шукали через львівську бібліотеку, написавши листа на електронну скриньку директорки нашої бібліотеки Лариси Логової, з питанням, де можна знайти контакти письменниці Лесі Кічури і де можна придбати її книги. Тому що ці люди, коли покидали своє житло і люди, які їх прийняли, щоб дитинка відчула себе трішки, комфортніше в їхньому помешканні, подарували нашу дебютну книгу. Власне, дебютна книга у Запоріжжі з'явилась, мабуть, після однієї толоки, куди вона туди потрапила разом з львівськими книжками, де ми її відвезли з книжковим двориком зі Львова. І це було рахуйте, ця книга вийшла ще у 2017 році, і лише зараз вона через декілька рук, тому що в неї були перші інші власники, потрапила до тієї дівчинки Соломійки. Чия мама мене так прискіпливо шукала, знайшла мене влітку і сказала, боже, невже я спілкуюся з самою Олесією Кечури? Це така, котра майже Джоан Роулінг для мене, що я не могла уявити, що можна спілкуватися з письменником ось так напряму. Тоді вони замовили чотири наші збірки, котрі були доступні. І сьогодні я віднайшла бо я дуже доскіплива всьому. Віднайшла їхній контакт і написала, що є наша різдвяна збірка. кажучи, чи ви в Україні, чи можливо змінили місце проживання? Мені відписали Ні, ми у Запоріжі. Ми на своїй землі, нікуди не їдемо, будемо святкувати Різдво, чекаємо книгу для нашої Соломіки і чекаємо на перемогу. І ви приїдете до нас читати казки під мирним небом України. Ось такі мої читачі.
0: Але я знаю, що є також читачі за кордоном, які не перший рік ваші книги. Сказати так, розкидані по світу – ні. Любляться по цілому світу, це так, і не тільки українцями, так фактично не тільки навіть українською діаспокою. І розкажіть детальніше саме за цим. Знаєте, момент. вперше, коли наша книга потрапила за кордон, це була теж така досить цікава
1: історія. Є у мене така казка, яка називається Як Бог немовлят роздавав. Цю історію знають направду дуже багато людей, тому що у моїй казковій діяльності за 17 років відколи я пишу казки. Є дуже багато різних текстів. Деякі з них писалися півроку, рік, місяць, тиждень. Ну, багато різних, а ця казка написалася за п'ять хвилин. За п'ять хвилин, в обідню пору, коли я, порозмовлявши з своєю університетською на той час колегою по телефону, сказала, ну Оксанко, тобі ще не час в декрет, мабуть, Бог ще не зліпив твоє немовлятко. Поклала слухавку телефону і думаю, хм, це гарна думка, як Бог ліпив немовлят. І за п'ять хвилин я написала цю історію. Опісля мій чоловік, який зараз робить усі відео, такі мультики до наших казок, зробив такі невеличкі відео, і ми задля експерименту, чисто просто розташували це в соціальних мережах. За декілька місяців цей мультик зібрав понад 2 мільйони переглядів. Зараз близько трьох, мабуть, вже сумарно на фейсбук-сторінці, на ютуб-підписці, усюди-усюди. І, власне, це відео побачили усюди, щоб довідатись, що є якась авторка у Львові, котра написала таку казку і, ймовірно, написала багато інших казок. Саме так до мене почали контактувати люди з-за кордону. Вперше це була е, Світлана Кмети, котра є директоркою школи української у Мадриді, в Іспанії. І от вони з року в рік замовляють близько 20-30 примірників щороку для своїх е, маленьких учнів. Опісля це були контакти з Огайо, з Коннектикутом. Була навіть така історія, де нас знайшли у Латинській Америці в Чилі але дуже довго зважували чи можна це написати автору напряму чи він не образиться за таку від але чули про нас ще декілька років перед тим, коли навчалися в Лондоні у приватній школі, де там обговорювали, що якщо замовляти казки України, то хтось нам радив, що це можуть бути казки від Лесі Кічури з брендом Добрі мамині казки, бо їх легко читати, вони гарно надруковані, а в них ще можна малювати, бо всюди забороняють. А це от власне можна. І відтоді так воно повелося. Що щороку, як тільки ми видаємо нашу збірку, до речі, дух Різдва вже полетів, і в Огайо, і в Коннектикут, і в Мадрид. Зараз ми ще дуже збираємо, дуже мріємо зібрати гарне замовлення на Британію, тому що знайшлася у Лондоні колега з сусіднього селища, яка переїхала туди багато років. Так, дуже чекаємо все-таки замовлення з Чілі і, можливо, з
0: інших ще ем, Штатів Америки. – Це чудово. – Дякую. Але що кажуть ваші діти? Мама – казкарка. Мама пише казки. Маму... До мами хочуть отрукнутися усі, бо це жива каскарка. Не
1: ревнують? Ви знаєте, був такий період, коли вони запитували, це було декілька років тому, казали, мам, ну коли ти вже будеш нарешті вдома? Тебе все немає і нема. А коли ти вдома, то або хаті прибирати, або їсти робити, або ще щось. А так, щоб спокійно, і я зрозуміла, що, направду, тоді вони відчували брак моєї уваги. І ми навіть з донькою, вже тоді дорослої, їй вже було більше 10, зараз вже 14. Я кажу, ну добре, раз тобі бракує, давай ми щось вечорами почитаємо, що справді, як колись, що можна всю. Вигорнути полиці, і ми будемо все перебирати, всі книжки, які в мене є, я кажу, ну так, як ми завжди робили. І ми повернулися до вечірніх читань. І це було направду те, що знову ми відновили оцей зв'язок, який був потрібен моїм дітям. До речі, мої діти це мої перші рецензенти, коли вони були ще трішки меншими. І, власне, ми розпочинали цей проєкт, кожну нову історію, я давала їм читати. І от, наприклад, коли син сказав: Добре, це класно, от хлопцям це зайде, мені подобається, йому зараз 17. А донька казала: мам, ти знаєш, мені здається, ну щось після крап як іще проситься, а ти вмієш писати так, що поставила крапку і просто нічого сказати. Подумай, я знаю, що ти це допишеш. Ну, тобто вони, на помічають такі дрібні деталі і речі, на які я можу не зважити як дорослий читач, але вони зі своєї властиво ще дитячо-підліткової такої уваги можуть це помітити. І для мене дуже важливо, що вони є моїми читачами, моїми глядачами, коли я кажу, подивіться відео, подивіться інтерв'ю, чи все гаразд, що вам подобається, як я там виступала, як я відповідала, як у мене запитували, яка обкладинка моєї книги, чи вам подобається назва, тобто усі ці моменти ми приходимо вдома на наших вечірніх там, бесідах, кавуваннях, чаюваннях, і це, власне, родинні рішення. Але не критикують, чи критикують? М-м, можливо, було щось таке, що хтось сказав, що ти там сумне розповідали. Ми звикли, що ти завжди усміхнена, що ти завжди така енергійна. Або кажуть, мам, ти, мабуть, вже була втомлена на той час. Бо помітно, ти завжди така ж світишся. А тут, коли говорила, було помітно, ну, мабуть, вже було дуже багато подій в цьому дні. Хоча такої різкої критики я не можу пригадати. Навіть, мабуть, не було. Ми колись... Можливо, коли сперечалися, от один момент був, яку, яку казку е- додати до збірки «Найкращі казки». Ось, і в нас вдома було голосування. До збірки «Найкращі казки», яка вийшла в 2020 році, увійшли казки з перших чотирьох збірок, які вже вичерпалися в накладі. І ми вдома сперечалися, чи, наприклад, казка про турботливу курівку, чи вона вартує потрапити на сторінки цієї книги, чи не вартує. І от мій син, моя донька відстояли цю історію, тому що це була перша казка, яку я написала 17 років назад для свого сина. Була надрукована у тому ж журналі маляткою, за яку я отримала перший казковий гонорар. І я завжди вважала, що ця казка це моя щаслива зірка. Вона сказала, що як можна її оминути? Та вона обов'язково там має бути. Сьогодні вранці на казкових читаннях я запитую діток, що ви бачили, яку нашу книгу, що читали. А одне дитя з останньої парти про корівку, моя улюблена. І я думаю, Боже". мала бути казка про корівку на сторінках цієї збірки. Тому
0: родина це ще та підтримка плечі, тил, і це дуже важливо. Якщо говорити загалом про українські казки сьогодні, так не говоримо про колег, говоримо про казки. Насправді, ми розуміємо, так вони зараз є на часі на часі, але чи можна написати сумну казку? Сумну казку з не тим з не тим кінцем, напевно, не з тим завершенням, яку завжди привикли. Ну, бачите діти, чи буде це доречно сьогодні, чи варто у казках показувати і ілюструвати цю правду, яка є сьогодні, зокрема, про той стан, про той період нашого життя, який ми зараз переживаємо. Ви знаєте, є дуже багато
1: таких текстів, можливо, вони не настільки казки, наскільки оповіді для діток, або повісті, або оповідання, які пишуть мої колеги, і ці тексти, направду, потрібні і користуються великим успіхом. Але одразу зазначу, що для дітей на такі теми потрібно вміти писати, потрібно відчути глибину цього тексту, потрібно не перейти межу якоїсь можливості того, де ти можеш писати про дитину, яка покинула свій дім, бо, може, ти його не покинув. А хтось покинув і відчуває оте покинути все своє набуте, багатство е- сердечне, скажімо, дуже глибоко. І важливо е- радитись психологами, пишучи такі тексти, щоб не поранити дитину ще більше. Ці тексти мають мати лікувальну мету, яка скотерапія. Я знаю, що в таких, власне. Руслах працює Катерина Єгорушкіна, відома київська письменниця. Одну з своїх книг «Мої вимушені канікули. Вона зовсім нещодавно презентувала у Львові і багато інших людей, як от Зоряна Живка писала про мрію. В видавництві «Свічадо», здається, вийшла така невеличка книга про наш літак мрії. Це знакові речі, про які нам треба знати. До речі, я для свого сина, котрому два роки тоді минуло, теж придбала цю книгу про літак-мрія, тому що я знаю, що він буде. І ми літатимемо, і возитимемо вантажі і все у світі знатиме, що «Літак мрія» належить в Україні. Але є якісь речі, на яких діти, навіть коли вони зростуть, вони мають їх знати, мають їх відчувати і мають їх читати. Але далеко не кожен письменник зможе писати на такі важливі теми. Це Просто кожен для себе має це усвідомити. Яка ваша улюблена казка? М-м, мабуть, таки немовлята. Мабуть, таке. Хоча, ви знаєте, зараз в нашій найновішій збірці до Різдва» є така історія, яка називається Різдвяний віслючок, я ще думала Ослик Різдва, Різдвяний віслючок, от у мене була така подвійна назва, яка написана з моїх дитячих спогадів. Коли я на Різдво приходила до церкви, у нас попереду, де стоять діти зазвичай, стояла шопка, в якій рухалися усі герої. Тобто там царі, волхви, вони по колу так от курсували, курсували і ти під час цієї служби міг нарахувати не знаю скільки кіл, поки вони там кола обійдуть. І цей образ він якось настільки за мною ходив довго, що саме зараз, коли ми переверстували нашу збірку, роблячи її святковою Різдвяною, я довго думала, кутру казку давати такою головною, центральною. І щоразу з нашої нової збірки ми робимо відео на історію. І Ослик Різдва став нашою відеоверсією. «Де Лена і колядка, спи, Ісус і спи», «Де колискова властива, де ще коляда, свята, ніч, тиха, ніч». І оцей образ Різдва засніженого, народження Ісуса. Він, на правду, мені близький, тому що щоразу, читаючи її і слухаючи, як діти дивляться відео з цієї казки, я повертаюся в дитинство і бачу себе малою, котра вірить у диво, вірить в Різдво. І досі, скажімо, у мене немає в порівнянні жодного свята, яке своїм, власне, духом оцієї святості, святковості могло посперечатися з Різдвом, що воно перше. Тому Різдво у мене завжди було особливе, а ще, скажімо, 14 років назад у мене у мене в ніч перед Різдвом, неначе славнозвісний твір, народилася донька, тому у мене 6 січня день народження Доні, 7 січня у нашій родині святкували Різдво завжди. І це такий, направда дуже святочний час, хоча, що правда, зараз з календарями буде дещо змінений, але 6 січня день народження все-таки доньки моєї залишається. І спогади про Різдво, вони просто помножаться на декілька дат.
0: Можна сказати, що казки Лесі Кічури не є тільки для дітей, але й для дорослих. Абсолютно. Абсолютно!
1: Тому що, скажімо, наша історія, як Бог немовлят роздавав, є улюблення тисячами матусь. І дуже багато матерів, котрі мріяли стати мамою. Це дуже важливий момент. І їм не вдавалося. А вони казали, що ця казка для них є дуже особливою. І вона є тією підтримкою, коли вони розуміють, що ще не на часі, і треба почекати, і диво буде. Просто десь там його ще не придумали. Саме цього немовляти для цієї мами. Був випадок, коли, скажімо, одна мама, прочитавши мою казку про жабку, пір'їнку і балет, сказала «Ви знаєте, Боже, як мені в дитинстві бракувало, щоб хтось з моїх дорослих прочитав таку історію, або я й сама. Я б тоді боролася за свою мрію в десять разів сильніше, а не покинула її десь там при дорозі, і минули десять років, я зовсім іншого світу здобула, я побула на трьох різних місцях праці, і повернулася до того, що я любила найбільше – танцювати. Але я могла пройти цей шлях значно швидше, значно легше, якщо б я була більш напористою, наполегливою. Зараз в нашій новій збірці є казка про павочка, який не вмів плести павотини. Це теж вона ну, неймовірно коротка, просто така мінімалістична казка, як я її називаю, на ну, півтора аркуша. І там теж історія про те, що всі ми різні і, мабуть, Ну, талант кожного з нас у тому, що ми відмінні, що ми вміємо досягати вершин у тих речах, які інші недоступні. Так само там є одна історія про зайчиня, яке, зайчиня на колесах, яке мало хворі лапки і змушене було користуватися візком для того, щоб їздити. Це теж для того, щоб все-таки діти могли все більше і більше розуміти, що інші серед нас – це, скоріше, те, до чого ми маємо звикати абсолютно нормально. Тобто це не щось особливе, це не те, до чого потрібно прискіпуватися або дуже приглядатися. Кожен з нас особливий тим, що він інший. І якщо хтось має поганий зір або якісь негаразди зі здоров'ям, то, скажімо, в інших наших людських якостях може бути в рази сильнішим, талановитішим. І ми у нього можемо ще перечерпнути десятки і десятки талантів. От саме через це я хочу своїми казками сказати багато таких важливих моментів. Воно начебто дорослі теми, але сказані по-дитячому. І я дуже радію, що діти це розуміють.
0: Колись, мабуть, років 20-30 тому назад, так, на жаль, радянська влада також радянські письменники вони писали казки, так? і ці казки, на превеликий жаль, читали нам наші дідусі, бабусі, батьки. І казки були на різну тематику. Так? Не буду називати тих персонажів, але загалом якось так воно викарбувалося в головах людей, що українська казка, вона, мабуть, не може бути настільки цікавою мабуть, не може бути настільки в трендах, так? а от, от там, за перебриком, ця казка от, от цього якогось там письменника от обов'язково треба прочитати. От вона повинна бути саме в тебе на поличках вдома. От, це, от, от так повинно бути. Зараз і вже на щастя, на років є українська казка. Українська казка живе. Але от від вас, як від каскарки. Оцей баланс, так? Чи важко було вам, як казкарці, письменниці, показати світу, людям, українцям, справжню українську казку, аби вони забули про ті казки, які їм колись навіювали в дитинстві?
1: Ви знаєте, це дуже влучне запитання. Насправді, насамперед, найважче, мабуть, було повірити у себе. Це перше. Коли ти повіриш у себе, ти зможеш багато чого розповісти, показати, довести, переконати. Але ця віра твоя має бути дуже велика і дуже непохитна. Коли розпочинала свій проект Добрі мамині казки, я ж кажу, це була наче маленька мрія. Я думала, що ми ведемо одну збірку. Я поставлю на полицю, втішуся, що я зробила цей крок, здійснила, моя вершина є, і на цьому все забуду. Проте читачі не спинили, а, власне, пришвидшили мій оцей казковий розвиток, за що я їм щороку і щоразу дуже і дуже дякую. Але тоді були такі моменти, коли я, направду, боялась. Чи це потрібно? Чи мені вдасться? Це великий проект, це великі фінанси, це великі зобов'язання перед своїми інформаційними партнерами. Це велике зобов'язання перед людьми, яким ти про це розповіла. Тому що тоді я зробила пост у соціальних мережах з умисністю і її думкою, щоб усі мої друзі, хто на мене підписаний, не дали мені ступити кроку назад. І запитували, ну що, де воно, яке воно, що воно, коли воно буде. І це, власне, мене спонукало працювати далі-далі. І навіть, скажімо, мій чоловік, вже коли ми видавали нашу другу різдвяну збірку, цю «Магія Різдва» в дуже короткі терміни, сказав, ти знаєш, був такий час, коли мені теж було дуже страшно, але я не міг тобі у цьому дізнатися, тому що ти вірила, ти знала, що я твоя підтримка, що за тобою є плечі. І якщо б я сказав, що страшно мені, що б тоді залишалося робити тобі. Я про це довідалась уже півроку після, коли ми повністю роздрукували наш тераж, його розкупили, коли ми готували другу збірку збірку, і зрозуміла, наскільки важливо мати оцю спину за собою. Навіть якщо не вмієш літати, треба мати людину, яка не дасть твоїм крилам згорнутися і впасти. І це, на правду, дуже і дуже важливо. І оця підтримка, вона була насамперед для того. Багато наших читачів одразу зауважили, що наші казки інші. Вони не такі, як їм читали в дитинстві, як вони в збірках народних казок, як їм розповідала бабуся чи татко чи мама. А потім вони помічали інші моменти, що вони сучасні. Вони цікаві, вони мають підхід до кожної дитини. Хтось любив тварин, у нас було багато казок про тварин. Хтось любив школу, в нас були... Казки, де були взаємини дітей, хтось любив якісь добрі чаклунства, дива, в нас з'являлися такі історії. Дуже багато моїх казок, власне, творяться наче є побажання десь рік, після, два опісля. Так з'явилася історія про медузу, яка бачила динозаврів, про принцесу-неведимку. У цій нашій новій збірці є «Мама з майбутнього», казка про робота. Тобто десь воно завжди викладається десь у мене там, в голові в якомусь закапелку в моєї пам'яті. І я згадую, що хлопчики просять про те. Дівчатка просить про те, і коли ми приїжджаємо з цими казками до дітей, вони кажуть «Боже, нарешті, робот, медуза, динозавр, принцеса-неведимка, це те, що я люблю найбільше». Ти намагаєшся йти у е, крок з часом, намагаєшся тримати у цю нитку, чим живуть діти. Е, дуже багато хотіли про єдинорогів, є в мене одна така історія, але ще не попросилося завершення, і тому вона не увійшла до восьмої нашої книги, але я певна, буде у дев'ятій. Є багато таких історій, які почав писати, і десь теж воно зникло, і ти розумієш, що ще не на часі. Але, як ви влучно сказали, тобто багато наших друзів казали, ми знаємо Джоан Роулінг, ми дуже любимо Гаррі Поттера, але в нас в Україні зараз тільки письменників, які пишуть неймовірні казки, неймовірні повісті, оповідання, яких просто ну, неможливо, щоб не знати. Це люди, які в усіх на слуху, творчістю яких, яких захоплюється тисячі дітей в Україні, які увійшли до шкільної програми, яку, власне, дуже влучно почали змінювати вже не завжди вдало, але в більшості все-таки в останні роки для того, щоб діти читали цікаве, легке, комедійне, сучасне, справжнє, чомусь завжди, от мені з дитячих років, хоча зарубіжна література для мене завжди була улюбленим предметом, нам нас називалась література народів світу, завжди казали: от українська література, чому вона сумна, вона про бідне життя, про тому, що була такою наша історія. І ми про це пам'ятаємо, бо це наша історія, її потрібно знати, але в будь-якому випадку дітей у школі потрібно так заохочувати до читання, щоб вони читали цікаві, легкі, веселі, захопливі, мотивуючі, що дуже важливо, речі. І такі тексти є тисячами серед доробків наших письменників, їх просто потрібно позбирати. Буквально нещодавно ми були на зустрічі з дітей, мабуть, це був мабуть третій клас. Де після зустрічі встав хлопчина і каже: слухайте, ви так розповіли про свою професію. Я от думаю, а може, мені виростив письменника? Ну, це так круто, сидиш собі, вигадуєш. От ви кажете, заплющуєте очі, опиняєтесь десь у 39-му царстві. Я кажу, ну ясна річ, як би я писала тоді історію про принців та принцес, якщо б я там не бувала. Або, наприклад, кажу про медузу і динозаврів? Вони жили там більше тисяч років назад. Як би я про це могла довідатись? Заплющую очі. І Уявляю, що я там. Він каже: ну, це таке круто. Може, то я буду писати детективи. Тобто є такі речі, якими дітям можна розповісти і їх
0: заохотити. Просто потрібно мати бажання це робити і робити це правильно. Що зробить Леся Кічура, каскарка, мама трьох діток опісля нашої перемоги? Я об'їду всю Україну зі своїми казками, зі своїми дітьми,
1: де мене запрошують до Чернігова, котрий перший отримав один з перших місць, де отримали мою збірку. І Після цього посту це в туристичному центрі, Катерина Литвин замовила нашу збірку казок і сказала, що одразу перемоги, нас чекають, де ми зараз передаємо в Херсонську бібліотеку наші казки і книги, де ми маємо дуже багато друзів у Херсонському театрі, я дуже хочу до них приїхати в гості. І взагалі віддалені міста Сходу і Півдня де не вдавалося або якось не складалися обставини, але я знаю, що ті люди, які залишились там і які повернуться туди, це будуть саме ті люди, які захочуть читати українською, розмовляти українською, знати українською, вивчати її і називати себе українцями.